0: Welkom bij een bijzondere aflevering van Studio Energie, een primeur, namelijk de eerste niet vanuit Nederland. Studio Energie goes international en het onderwerp is de kurk onder de klimaatambities van het Nederlandse kabinet. Waarvan het nog maar de vraag is of het ervan gaat komen. Ik heb het natuurlijk over CCS. Voordat ik vertel waar ik ben en wie mijn gast deze week is, eerst wat er wel als van ouds is. Namelijk dat ook deze aflevering mede mogelijk wordt gemaakt door de Nutsgroep en Team Energie van Ploemadvocaten. Ik ben in Italië, in Venetië om precies te zijn en om nog preciezer te zijn het piepkleine eilandje San Servolo. Tien minuten met de boot vanaf het San Marco Plein. Hier vindt drie dagen lang een symposium plaats over CO2 afvang en opslag. Organisator is CO2 Geonet, een vereniging van 29 onderzoeksinstituten uit 21 Europese landen. President van de vereniging is de Nederlander Ton Wildenborg. In het dagelijks leven senior onderzoeker bij TNO en hij is mijn gast vandaag. Meneer
1: Wildenborg, hartelijk welkom. Ja, het is een plezier om hier te zijn, samen met jou uh, dit interview te houden. Ja, ja want we, we zitten buiten, hè? dat is ook een primeur. Ja, dat is echt bijzonder dat het hier zomaar kan. Dat uh, zou je in Nederlandse omstandigheden niet altijd kunnen afdwingen. Want ik moet het even voor de luisteraar zeggen, wij zitten dus op, een, op dat kleine eilandje. Wij kijken uit, nog net door de ommuring
0: uh, op de lagune van Venetië. Ja. Wij zitten in de schaduw. En uw vereniging
1: uh, houdt hem hier al voor de dertiende keer, hè? Dat is inderdaad waar, ja. We zijn in 2004 begonnen als project. Als Network of Excellence, gefinancierd door de Europese Commissie. En na vier jaar zijn we uh, omgezet in een, uh, ja, in een wettelijke entiteit. Onder Franse wet. En we zijn nu een uh, vereniging. Een vereniging met uh, een bestuur, een voorzitter en een president. En die president, dat ben ik dan: Monsieur le Président. <laughs> Toch?
0: En u bent ook hier drie dagen lang hè? Het, het uithangbord, het boegbeeld.
1: Dat probeer ik te zijn en ook om de zaken hier goed te laten verlopen tijdens ons open forum. Dat is een event dat we elk jaar organiseren voor, uh, om de wetenschap die wij zelf uh, ja, bedrijven. Hè? Want we zijn een, een, een organisatie van uh, 29 wetenschappelijke instituten. En dat doen wij niet om het onderzoek om onderzoek, maar om onderzoek dat ook een maatschappelijke functie heeft. En dat is wel zeg maar om, ja, een bijdrage te leveren aan de klimaatbeheersing door CO2 af te vangen en op te slaan. Ja. En onze expertise ja. ligt met name zeg maar, op het vlak van CO2-opslag, ondergrondse CO2-opslag.
0: Ja, u bent ook geoloog, hè, van
1: huis uit? Ik ben zelf geoloog van huis uit. Opgeleid in Utrecht.
0: Nou, nou spraken we met elkaar gisteren al even in de, in de randen van uh, wat van die side-events, van die startbijeenkomsten. Dat was op maandag, het is nu dinsdag, de eerste volle dag. En toen zei je van ja, wij zijn niet zozeer voor of tegen uh, CCS. Uh, wij leveren de wetenschappelijke feiten aan.
1: Zo is het. En, uh, maar uh, wij, wij zijn geen, ja, ik zou zeggen, we zijn wel praktisch. Uh, wat ik net al zei, uh, wij willen onze wetenschap wel graag ten dienste maken van de maatschappij. En ook duidelijk maken dat, uh, dat het een bijdrage kan leveren. Dus in die zin betekent het ook dat wij ja, contact leggen met uh, alle belanghebbenden bij, uh, bij deze technologie. In de industrie, bij de uh, elektriciteitsvoorziening. En dat betekent dus uh, dat je je boodschap ook moet vertalen naar uh, iets wat uh, betekenis heeft voor deze uh, instanties. Hè? Voor de overheid en voor, uh, voor het bedrijfsleven.
0: Ja, want er zijn hier zo'n zo 100, 110 mensen, als ik het even snel ja, tel. En er zitten van alles er tussen. Er waren hè? meer dan 120 Oké, okay, kijk verzaamd. eens aan, daar heb ik ja. verkeerd geteld. <laughs> uh, maar daar zitten, daar zitten wetenschappers onder uw leden. Daar mm, zitten ja.
1: uh, mensen van de Europese Commissie, zag ik lopen. Inderdaad. Van alles wat. Ja. En ook de industrie is vertegenwoordigd, uh, nou ja, journalisten zijn er. Uh, niet zo veel deze, hè, altijd uit veel. Nederland niemand geloof nee, ik, dat vond ik uh, ja, ontvallend. We zijn nog vereerd dat we uh, <laughs> jou hier nee, mogen treffen. Te, te veel
0: eer. Nee, ja, maar ik, 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 nou ja, ik, daar komen we zo nog op. in. Er was gisteren ja. een workshop en daar, ik ben eigenlijk op uitnodiging van, van de organisatie uh, hier. Alleen dat, uh, dat hebt u naar nou meer mensen gedaan en die zijn allemaal niet gekomen van nee. de grote media. Nee. Enig idee waarom? Ja, ik
1: denk dat de prioriteit of de nieuwswaarde misschien niet, die, die, niet direct duidelijk was voor uh, degenen die zijn uitgenodigd. Ja. En uh, ja, het is gisteren natuurlijk. Ik zou het ja. nog eens kunnen navragen. Misschien ja. zou jij het eens een keer kunnen navragen met ik, je vakbroeders. Ik zal dat zeker
0: doen. Um, meteen, meteen even een punt. Uh, uh, um. Total was bijvoorbeeld net, hè? we hadden net een lezing van iemand van Total, is ook ja? een van de sponsoren. Um, nou ja, zeg maar even de energie-intensieve industrie. Mm -hmm. um, ook het, het Global CCS, uh, hoe heet het ook alweer? Help me even. Instituut. Die bedoel ik. En als ik nou zo, bedoel, we zijn pas een halve dag onderweg, uh, op de eerste dag. Uh, mm -hmm. Ik heb even gekeken naar het programma, maar... Bent u heel erg beledigd als ik u zeg dat het toch vooral een positieve CCS-show is? Want dat moeten we doen, dat
1: is gewoon nodig, linksom rechtsom, we gaan het doen. Zo zou je het kunnen zien, maar het is, kijk wij hebben hier als, als organisatie echt een onafhankelijke positie. Het zou natuurlijk niet zinvol zijn om zeg maar aan zogenaamd aan een dood paard te trekken. Hè? Wij zien, in de zin dat het e, niet gaat gebeuren? Dat het niet zou gebeuren, want ja, dan zouden we net zo goed uh, huiswaarts uh, kunnen keren. Dus wij zijn wel hier met de insteek dat het een bijdrage kan leveren aan beheersing uh, van het klimaat. Maar moet het ook? Dat is de vraag. Nou, moeten, nou zeker niet. Uh, maar één ding uh, wat, wat, wat wel moet, is uh, dat de technologie, waar we aan werken, dat die gedemonstreerd wordt. En dat die dus in de praktijk uitvoerbaar is voor een acceptabele prijs. En het punt is eenmaal dat als je die zogenaamde leerkurve wil aflopen... dat je dat doet door te demonstreren dat deze technologie werkt. En daarvoor zijn investeringen nodig. En op welke schaal het dan geïmplementeerd wordt... of dat 5% is of 10% of 15%, dat is een open eind. En als het dan nul is? En als het nul is, dan zou ik misschien ook in mijn handen klappen... en zeggen van, ja, als we daarmee het klimaat gered hebben... Hoera, hoera, hoera. Ja, want dat is
0: wel de teneur hier vandaag van iedereen die ik ook spreek... bij de, de heerlijke espresso's die geserveerd worden. Ja. Uh, iedereen is zeer bezorgd over het klimaat... en ziet met name CCS ja, als,
1: als oplossing. Als ja. een van de oplossingen. Als de complementaire oplossing. Nee, want uh, kijk, we beginnen natuurlijk. Het zal goed zijn om eerst met de energiebesparing nou, dat, hè, te in te zetten. Hernieuwbare energiebronnen. Maar als derde poot onder deze emissiereductiestrategie is CCS toch wel een belangrijke, belangrijke pijler. En hoe groot die pijler is ten opzichte van die andere twee. Dat zal uh, de toekomst uh, moeten. De, de nabije toekomst moeten uitwijzen. Ja.
0: Maak je je nou. Want. U bent wetenschapper, uw vereniging
1: ja. bestaat toch met name
0: uit hè? onderzoeksinstituten, wetenschappers. Inderdaad. Maak je je toch niet wat kwetsbaar? Ik vraag het nog een keer. Uh, als je bijvoorbeeld niet hier iemand van uh, Greenpeace zet... die ja. een, een veel genuanceerde verhaal heeft... en misschien juist er tegenin gaat. Want als, als, op het moment dat je allemaal met elkaar mm, eens bent...
1: Mm. Ja, is de discussie ook vaak niet zo heel boeiend. Nou, er is nog heel wat te verhapstukken... om dit daadwerkelijk van de grond te krijgen. Ja. Uh, maar ja, dat zijn inderdaad... het is een krachtenveld. En uh, ja, het is eigenlijk ook mijn rol... tenminste vanuit de vereniging waar ik voor sta... de CO2-geonetvereniging... om die waarde en die onafhankelijkheid van onze club, van, van instituten te bewaken. En dat, dat, maar er is een continu spanningsveld.
0: Nou was gisteren die workshop waar ik uh, voor was uitgenodigd. Um, tussen journalisten, er waren er een paar, een stuk of zes, zeven. Hè, Italië, ja. Spanje, ja. uh, Groot-Brittannië uh, en, en wetenschappers. En dat was eigenlijk het doel om... Ja, ik zeg het even in mijn eigen woorden, elkaar wat beter te begrijpen... de, de dialoog op gang te brengen of verder te brengen. Mm -hmm. Want daar is nogal wat spanning ook op. Kunt u daar
1: iets over vertellen? Ja, het is, je zou je kunnen afvragen waar, dat, waar die spanning van komt. Ik bedoel, het, ik denk dat wetenschappers ook gevoelig zijn... voor de discussie die er in de media gevoerd wordt. En dat dat onbewust, want er wordt bewust niet zo vaak over gesproken, maar onbewust toch wel een rol speelt in het positioneren van CCS en dat dat uh, ook ten, uh, ja, eigenlijk ten onrechte is, want, want deze technologie kan ons echt helpen om die energietransitie te maken. Ik heb het zelf ook wel eens een keer in, in een stukje dat ik heb geschreven zeg maar de transitietechnologie genoemd ja. naar de energietransitie, in de energietransitie. Maar, maar gisteren was bijvoorbeeld een,
0: dat was een Italiaanse journalist die ja. was zeer kritisch op uh, CCS, uh, was eigenlijk wel wat wantrouwend, misschien wel heel erg wantrouwend, maar bleek eigenlijk helemaal nog niets van CCS te weten. Ja, ja. Hoe, hoe gaat u daarmee om? Hoe gaan uw leden mee om? Want die krijgen ze soms ook
1: aan de telefoon of ja. per mail om even te reageren. Ja, nou dat is toch wel een signaal aan ons om ook zeg maar onze, onze activiteiten, om, om, om partijen buiten de wetenschappelijke sfeer te bereiken. En dat dat gebeurt dus blijkbaar onvoldoende. Of en wat de oorzaak daar precies van is, ik uh, het is uh, kijk een, een windmolen is, is vrij duidelijk Ik bedoel, je ziet hem staan je, je hebt meteen een image van hey, de wieken draaien dat levert energie op dat is vrij, vrij duidelijk daar hoef je niet heel veel inzicht voor te hebben... Om dat, om dat systeem te begrijpen. CCS is misschien iets lastiger te pakken. Want de eerste vraag was, staat is, dat het een
0: is het veilig? Dat is natuurlijk een hele lastige veilig, antwoord. Veiligheid,
1: voor. ja, zeker. En, uh, ja, goed, vanuit, vanuit, onze, vanuit ons onderzoek. Uh, we hebben de methode om, om het veilig op te bergen... om een site, uh, een locatie waar je CO2... als het om CO2-opslag gaat, uh, ondergronds veilig... Uh, veilig op te slaan, om het te meten... en ook in te grijpen als er iets fout gaat. Maar belangrijker is nog... dat zeg maar, de, de opslaglocaties... die nu in de wereld actief zijn... en als je dan over de hele wissel gaat... het toch wel om aardig wat, wat locaties... die worden allemaal... op een veilige manier bedreven. Dus ja, ik zou zeggen... een betere ja, track record... Uh, heb je niet hè, dan, dan dit.
0: Ja. Nou was er ook in die journalistenworkshop... Uh, eigenlijk een grote tegenstelling... tot vanochtend de eerste sessies, want... Daar leek het vooral te gaan over, ach, we doen het nog niet. Hè? Dat was een beetje de teneur en het zijn allemaal maar pilots. Maar voor enhanced oil recovery, hè? meer olie uit je, uit je olieveld halen, gebeurt het natuurlijk al heel lang. En in Noorwegen wordt er ook al, wat was het ook weer, tussen de 1 en 2 megaton per jaar opgeslagen?
1: Ja, bijna 2 megaton. Hè? Dat gebeurt al sinds 1996 bij het zogenaamde sleipner project hè? in het uh, noorse deel van, van de Noordzee. En er is een tweede project bijgekomen wat later. En tot op de dag vandaag wordt daar uh, die hoeveelheid zonder problemen geïnjecteerd. Maar, maar dat is vaak onbekend bij heel veel mensen, behalve bij de insiders. Maar... Ja, het, ja, het ligt dan op de Noordzee. En misschien is dat iets wat me, de, de gemiddelde mens snel ontgaat. Dat zou ik me zo kunnen voorstellen.
0: Maar nou regelen het ook pilotprojecten vandaag in de presentaties ja. in, in Taiwan. Uh, nou, ja. u, u kent ze allemaal. In, in Duitsland hebben we er eentje onshore, hè? Spanje. Ja,
1: ja. in Duitsland die is nu uh, ja, net uh, afgesloten, maar in, in Spanje is die, in, is net opgestart. En die pilots die dienen dus de functie van onderzoek hè? om onze methoden en technieken te testen op een locatie. En dan te laten zien dat ze ook functioneren. En daar zijn die pilots juist voor bestemd. Maar dat weten we eigenlijk toch dat het werkt? Of ben ik
0: nou veel te optimistisch of althans veel te uh, snel tot conclusies komend op basis van Noorwegen? en In Amerika hebben we natuurlijk een project wat, wat draait. Er zijn er een ja, aantal. Zeker, uh, die dan technologieën
1: werken. We kunnen er ook mee aan de slag hè? vandaag. Als we dat willen kunnen we er mee aan de slag. Maar er is ook altijd een verbeteringsslag te maken. En zeker als je in de beginfase zit van, van de demonstratie... dan is het altijd wel goed om wat extra... Het meters te installeren om ook te laten zien dat het functioneert. Zeg maar aan degenen die investeren in deze technologie: van ja, het werkt. Is dat het niet vooral, inderdaad? Dat je ook regeringen
0: en alle stakeholders in alle landen toch moet laten zien. Ja, maar kijk, met name dus... ook
1: het publiek, denk ik. Dat is toch ook wel een functie, maar misschien is die functie misschien toch wat te hoog ingeschat. Hoe bedoelt u precies? Nou, neem bijvoorbeeld zo'n pilot als in Duitsland, die is door de lokale bevolking. Echt uh, omarmd. Hè? Dat was, een, was een, een goed project. Maar dat heeft niet betekend dat in Duitsland nu CCS uh, ja, vol uh, wordt toegepast. Dus een pilot is heel belangrijk en ik denk ook dat het voor uh, het informeren van het publiek, zeg maar het publiek, waar CCS in de toekomst wordt toegepast, uh, te laten zien hoe het functioneert. Want anders wordt de ondergrondse CO2-opslag uh, vrij ontoegankelijk. Hè? De ondergrond is nu eenmaal niet transparant. Voor, hè? We kunnen er niet echt, normaal niet goed in kijken. Wij als wetenschappers kunnen dat met technieken wel. Maar voor een gemiddeld mens is het moeilijk voor te stellen hoe die ondergrond er nu precies uitziet. En daarbij spelen die pilots dus een hele belangrijke rol. Om te laten zien hoe het functioneert. Nou, u,
0: uh, u hebt toch geloof ik een uitvoerend voorzitter of voorzitter hè, van ja. de vereniging. Die hield vanochtend ook een, een, een lezing. Ja. En die zei van ja, techniek is eigenlijk gewoon niet het issue. Ja, hè? ja.
1: basically. Ja. Uh, ja. Als je alles op een rijtje ja. zet. Is dat niet het punt? Wat, nee. wat
0: zijn nou de belangrijkste issues waar ja, de voorstanders van CCS tegenaan lopen? Wat ja.
1: zijn de bottlenecks? Ja, dan treed ik toch ook een beetje buiten mijn, mijn, mijn werkveld als geowetenschapper. Maar wat je ziet is dat het toch ontbreekt aan, de, aan, aan een voldoende financiering van deze projecten. En, waarom, en die onvoldoende financiering, dat heeft waarschijnlijk ook een politieke uh, achtergrond. Hè? Dus er zal uiteindelijk ook publiek geld bij, bij moeten. Bij, bij, deze, zeg maar, bij het opstarten van deze uh, technologie op, op grote schaal. En ja, dat is toch ook afhankelijk van hoe de politieke wind op een bepaald moment waait. Uh, in Nederland denk ik dat we nu een heel gelukkig gesterkte leven. En een, een steun vinden voor... Uh, voor CCS, met name voor CCS bij, bij industriële bronnen. Uh, en dat zou betekenen dat die, bar, dat die belangrijke barrière zou zijn weggenomen. Maar we moeten uiteindelijk het wachten op het resultaat. Aan het eind van de dag dan weten we of CCS een succes gaat worden voor Nederland.
0: Nou was er vanochtend ook de, de keynote speech was door Jan Ros van ja. het PBL uit Nederland. En ja, die liet ook even wat zien en vertelde over de, de bottlenecks Barendrecht, wat we natuurlijk in Nederland gehad hebben. Uh, ja, want gehad hebben, onshore in Nederland, op het land, is eigenlijk gewoon... Verleden tijd. Gaan we nu mm, doen. Mm. Um, hij had over Road uh, Rotterdam. We krijgen vanmiddag nog een lezing van de haven, het ja. havenbedrijf. Ja. Maar hij liet ook even zien de actie van Natuur en Milieu uh, toen het regeerakkoord uitkwam en er eigenlijk meteen geageerd werd. Eerst tegen CCS zelf, geloof ik, toen tegen de financiering, wat u mm -hmm. he, net zegt. Mm -hmm. Hoe, hoe, moet, hoe moet... Want de overheid wil het. Hè? Ons kabinet wil CCS, althans. Dat lijkt het mm -hmm. op hoe, hoe zouden ze dat moeten aanpakken? Als u dat vanuit de wetenschap en het hele veld hier vandaag... maar ook dagelijks overziet. Mm -hmm. Wat zou uw adviezen zijn?
1: Um, ik vind dat een lastige zaak, moet ik zeggen. Om daar... Kijk, ik zit hier natuurlijk in mijn competentie als, als geowetenschapper. En die, hè, dus we treden nu op een niveau waar ik als burger... He, geïnformeerd burger, dat voel ik mezelf wel, wel een mening over heb, maar ik spreek dat niet uit in mijn functie als president. Dat ik ik bedoel, wat is mijn mening hier, hier waard? Eén ding wat ik er wel over kwijt wil is dat door deze discussie er in de tussentijd geen vooruitgang geboekt wordt. Dus je komt in een soort, soort lock-in terecht. Hè? Dus we zitten elkaar hè, op, op verschillende kampen, zeg maar van hernieuwbaar en, en, en fossiel. Als je die tegenstelling zou willen maken, want gaat, eigenlijk gaat het hier om hernieuwbaar en de industrie, industrie is eigenlijk een aparte sector. Maar door die discussie uh, ontstaat er geen consensus. En als er geen consens, ook geen politieke consensus is... Ja, dan is er dus ook geen steun om hierin uh, toch grootschalig te gaan investeren. Dus ik zou zeggen, mensen, gebruik, ja, wees wijs. Tel je zegeningen. En uh, ja, zorg er ook voor dat hernieuwbaar en, en energiebesparing... een goede plaats krijgen in uh, de beleidsmaatregelen van de overheid. Maar ik ben ervan overtuigd dat CCS toch de, de complementaire hoeksteen is om tot klimaatneutrale maatschappij, zeg maar een CO2-neutrale maatschappij te komen. Ik begrijp dat u hier praat
0: als uh, monsieur le président van de vereniging. Uh, ik ga toch <laughs> ja. nog even één ding proberen mee. Ja. Uh, nogmaals, we hebben hier een aantal lezingen gezien en ik, als ik zo het programma kijk, ook vanmiddag en morgen uh, zal de boodschap zijn ja, om Parijs te halen. Uh, hebben we het nodig? En het is redelijk kostefficiënt. Dat, hè, dat ook het PBL in Nederland kwam daar natuurlijk mm. mee, per ton mm. CO2. Ik, gewoon even, gaat u even met me mee. W wat is dan de discussie die met name sommige NGO's opstarten hierover? Wat, wat kan daarachter zitten, denkt u? Want als je zegt we zijn er voor Parijs, ja. of hè, dat willen we halen, ja. we zijn allemaal voor hetzelfde doel. En om als ik kom je heel veel betrokken ja. wetenschappers en, en uh,
1: uh, uh, ambtenaren, wie dan ook, tegen. Ja.
0: Wat zit er dan achter, denkt u?
1: Ja goed, nee, soms zeggen ze toch ook wat erachter zit en dat weet ik dan wel, maar ik ga niet gissen naar nee, wat, wat erachter zit. Nee, maar wat zeggen ze dan? Zit. Misschien kunt u dat... Eh, kijk, het is natuurlijk wel duidelijk dat, dat sommige uh, NGO's zeggen, ja wij, wij zijn echt principieel tegen kolencentrales, dus die moeten uitgefaseerd. Nou, dat gaat dan ook gebeuren in Nederland, hè? dus dat is toch wel een, wel een winstpunt. Dus dat argument is misschien nu, uh, je zou ook kunnen zeggen, maak misschien wel de weg vrij om nu voor, uh, voor de industrie dit, dit grootschalig op te pakken. Maar wel op een manier, denk ik, dat ook alternatieve toepassingen... dus het her, zogenaamde hergebruik van CO2... dat zijn misschien wel niches waar je dat voor kan inzetten... maar dat zal zeker niet de industrie gaan redden... op, de, op deze korte termijn van enkele tientallen jaren. Ja. En dat is kort, hè? Ja, dat is enorm kort.
0: Ja. Dan hebben we het over CCU, he? utilization, het ja. gebruik van ja. carbon. Dus
1: dat kan natuurlijk, en, en als daar mogelijkheden toe zijn... zou ik zeggen, dat moet je meteen doen. Hmm. Het moet wel bijdragen uiteindelijk aan de emissiereductie. Dus gebruik betekent niet automatisch... dat daarmee ook de emissies gereduceerd worden. Het moet met andere woorden... het gebruik moet ook een soort van sink zijn. Hè, waar, waar CO2 voor langere tijd, laat ik zeggen tot eind deze eeuw hè, in opgeslagen blijft.
0: Ja. Nou is utilization niet uw, uw expertise. Nee, zeker niet. Maar u, u, nee. u overziet wel dat veld. U weet ook wat Ik, er vandaag
1: allemaal staat. Ja, dat is wel mijn rol om die verbindingen te begrijpen. Ja.
0: Worden daar vorderingen gemaakt in het gebruik? In het iets nuttigs meedoen? doen? Uh, uh, zeker. Maar, maar dan wat ik zie. Ik bedoel, flinke wat ik heen... dingen,
1: of... uh, En ik denk dat er, heen, er zijn hele interessante niches. Dus neem bijvoorbeeld wat ik zelf heb gezien: dat er uh, met koolstoffibers wordt gewerkt. om materialen te versterken. waarmee je dus veel goedkoper. Uh, en, en ook uh, klimaatneutraal bijvoorbeeld. Uh, uh, steun, uh, steunen kunt maken voor. Uh, voor spoorwegsystemen en dergelijke. Uh, dus daar zijn enorme mogelijkheden. Maar goed, mijn indruk is dat de schaal waarop dat wordt toegepast onvoldoende is om die grote emissiereductie te realiseren. Dus maar, het wordt ook... maar dat wil niet zeggen dat je het daarom nou maar niet moet doen. Maar uh, als men denkt dat hiermee het klimaat gered wordt, zou ik zeggen dat het is toch een foute voorstelling van zaken.
0: Hoe. En dat vraag ik u toch weer even als de president. Um, kijk, u eens tien jaar naar voren. Er staan nu hier een hele aantal pilotprojecten. Uh, nou ja, of, of die zijn begonnen, of die zijn op punt van beginnen. In Nederland hebben we echt de urgentie, als zeker het kabinet zijn doelstelling wil waarmaken, dat er een flinke brok uh, CCS in zal zitten. Hoe ziet u de komende jaren gaan? Zo, kijk even in de, in de glazen bol.
1: Nou ja, wat ik, waar ik echt naar uitkijk is wat de uitkomst zal zijn van die ronde tafel discussies in het Haagse met, met alle stakeholders en welk, welk resultaat daar, daaruit gaat komen. En of dat voldoende draagvlak geeft om ja, met name CCS uit te gaan rollen en op welke schaal dat dan gaat gebeuren. Gaat dat op schaal van een megaton of gaan we vrij snel door naar vijf of misschien wel in de buurt komen van de kabinetsambities ambities van 20 uh, megaton. Nou dat lijkt dat is misschien <laughs> iets te ambitieus voor 2030, maar uh, we zullen veel, zien een beetje groot iets hè, een beetje veel iets of niet. Het is, het is een, enorm uh, ambitieus om dat op dat te halen. Het maar, kan, het kan. Maar aan de andere kant, uh, enige vertraging wil niet zeggen dat je daarna een, ja, een iets grotere versnelling zeg maar in het, in van 2030 naar 2050, waar we uiteindelijk toch op klimaatneutraal uitkomen, dat je een iets grotere versnelling moet, maken, moet maken om uh, dat doel te halen. Maar dat zal wel alle, alle resources die we zeg maar ook aan, 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 aan werkkracht en aan tech, eh, materiaal eh, benodigen... om dat ook inderdaad voor elkaar te krijgen. Als we op 20 megaton per jaar willen uitkomen. Uh, we, we hebben straks een koffiebreak
0: en daarna weer eh, aan ja. de
1: slag als, als president. Of bent u even vrij? Nou, dan word ik even toehoorder. Goed zo. Ja, nou, Ik heb nog één interview te goed, heb ik begrepen vanmiddag. En dan uh, Kijk eens aan. ga ik me weer onder het gehoor mengen. Heel goed. Ja. Uh,
0: Ton Wildenborg, president van CO2 GeoNet. Hartelijk dank voor dit gesprek. En ik bedank de Nutsgroep en team Energie van Ploemadvocaten voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Vanaf een zonovergoten San Servolo, Venetië. Graag tot volgende week.